0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts FAZ Wissen am 14. Januar 2021. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Sibylle Anderl
1: und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. Und auch heute, so wie jede Woche, werden wir hier wieder aktuelle Forschungsresultate präsentieren und diskutieren. Und auch heute wird es wieder um Corona gehen. Ich war am Dienstag bei der Pressekonferenz des Vereins der akkreditierten Labore in der Medizin, die für den allergrößten Teil der PCR-Tests in Deutschland verantwortlich sind. Und da gab es unter anderem zwei große Themen. Einerseits den Umgang mit den neuen Mutanten und den dadurch erforderlichen Ausbau des Systems der Genomsequenzierung in Deutschland. Und auf der anderen Seite ging es um die Antigen-Schnelltests. Die Mutanten, die waren ja vergangene Woche bei uns im Podcast schon Thema. Wir wollen uns heute tatsächlich mit dem zweiten aktuellen Thema befassen, und zwar den Schnelltests. In der Pressekonferenz habe ich gelernt, dass es da noch ziemlich viel Intransparenz gibt. Man weiß nicht so ganz genau, wer die Tests wo einsetzt, obwohl es auch für diese Tests eine Meldepflicht gibt, wenn sie positiv ausfallen. Aber das ist relativ schwer zu kontrollieren. In der Pressekonferenz wurde als Schätzung genannt, dass wir jetzt pro Monat schon bei mehreren Millionen dieser Schnelltests sind. Also das ist natürlich schon eine durchaus bemerkenswerte Zahl. Vor allem, wenn man sich ja in den Kopf ruft, dass die PCR-Tests bei Zahlen von ja, etwas mehr als einer Million Tests pro Woche sind. Also das scheint so langsam vergleichbar zu werden. Trotz der fehlenden Transparenz wurde es in der Pressekonferenz sehr begrüßt, dass durch diese Schnelltests jetzt ein neues Werkzeug zur Überwachung der Pandemie existiert. Es wurde aber auch wiederholt die Sorge geäußert, dass die Tests unkritisch eingesetzt werden könnten, dass es also Probleme in der Anwendung geben könnte. Joachim, du hast uns genau zu dieser Frage, zu diesem Problem heute zwei Veröffentlichungen mitgebracht. Später werden wir noch über eine dritte Studie reden. Da wird es dann um verschiedene Varianten der PCR-Tests gehen. Aber erstmal zu den Schnelltests. Wir hatten das ja auch schon wiederholt hier im Podcast als Thema. Kannst du uns trotzdem nochmal in zwei, drei Sätzen erklären, was ein Antigen-Schnelltest ist und wie er sich von diesen, ähm, ja, uns mittlerweile allen sehr gut bekannten PCR-Tests unterscheidet?
1: Ja, also das Antigen-Schnelltest unterscheiden sie ja von PCR dadurch, dass sie gewissermaßen einen Teil des Virus ermitteln, also ein molekularer Test sind wie der PCR auch, aber der PCR misst gewissermaßen das Erbgut, Teile des Erbguts des Virus und der Antigenschnelltest misst quasi Bruchstücke von dem Virus. Also man kann das Virus sehr spezifisch nachweisen, das sind diese Antigen-Tests sehr, sehr gut und die brauchen eben keine große Maschine. Die Da reicht es quasi so einen Teststreifen, wie man das bei von Schwangerschaftstests kennt. Die sind vom Aufbau her alle relativ einfach aufgebaut und auch, ähm, auch zu bedienen. Und darum soll es ja heute gehen. Kann man sowas zu Hause ausführen? Und wann kommt das vielleicht auch mit den Heimtests? Und diese Antigen-Schnelltests, die haben halt eben diesen großen Vorteil, dass sie ganz billig sein können und meistens auch billig sind äh, und dass sie eben in Massen auch produziert werden können. Nur den großen Nachteil haben, dass sie eigentlich, obwohl sie, du sagtest ein paar Millionen, die schon im Umlauf sind, die wahrscheinlich viele auch über übers Internet auch verkauft werden äh, und gekauft werden, dass dieser Schnelltest eigentlich ja auch äh, nach dem, Gesetz von medizinischem Personal bedient werden sollte, sprich das kann also eigentlich auch nicht jeder machen, darf auch bis jetzt nicht jeder so einfach zu Hause anwenden solche Tests, man kann es im Prinzip auch gar nicht bestellen, sollte man nicht bestellen können, wenn man äh, solche Tests verwenden will zu Hause, weil das eigentlich nur äh, Arztpraxen, Kliniken und so weiter äh, vorbehalten ist, aber du hast es schon erwähnt, Diagnostiklabore wissen das natürlich auch, es gibt da schon einen grauen und äh, ja, man muss ja auch sagen, fast ein Schwarzmarkt, weil viele dieser Billigtests eben auch gar nicht die Qualität haben, um wirklich sinnvoll zu sein.
0: Wir hatten ja in der vorletzten Podcast-Folge schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Das war die letzte vor Weihnachten, die letzte 2020, ähm, wo wir nochmal ganz genau erklärt hatten, was man bei der Interpretation dieser Tests beachten muss. Und da hattest du ja schon gesagt, dass es tatsächlich offiziell nicht erlaubt ist, diese Tests selbst zu Hause durchzuführen. Du hattest jetzt gerade schon erwähnt, dass es diskutiert wird, dass man das jetzt vielleicht doch erlauben könnte. Was ist da denn der Status?
1: Naja, der, der Status ist, dass es parteiliche Initiativen gibt. In Berlin also auch, die, wo Politiker versuchen, diesen Vorbehalt, den Ärzte und Medizinpersonal bis jetzt haben, beim Zugang und bei der Anwendung dieser Tests, dass der abgeschafft wird es gab eine initiative schon vor ein paar monaten im september ist ja das, äh, das entsprechende gesetz auch geändert worden so dass äh, ausnahmen gestattet wurden für lehrer und kita erzieher die wurden geschult wenn sie das wollten und durften dann auch den test und dürfen auch den test äh, verwenden äh, wird auch zum teil gemacht allerdings auch nicht in der großen äh, masse aber äh, da ist zum beispiel schon ein zugang geschaffen worden auf diesen antigen testmarkt der das Ganze erweitert hat äh, und der die Möglichkeiten erweitert hat. Man muss einfach sehen, dass diese Tests, diese Antigen-Tests, das sind Schnelltests, die innerhalb von 10, 15 Minuten auch ein Ergebnis bringen, ja dann eigentlich nur wirklich sinnvoll sind und ihre Funktion erfüllen, nämlich äh, bei der Kontrolle der Pandemie und auch bei der, bei der Überwachung von infektiösen äh, Covid-Patienten äh, oder eben auch bei der Überwachung von asymptomatisch, aber eben infektiösen Menschen, dass die die nur erfüllen, wenn sie wirklich breit angewendet werden. Und das ist eben noch nicht gegeben. Und deswegen gibt es diese Initiativen, das möglichst breit einzuführen. Hessen zum Beispiel hat jetzt äh, heute quasi äh, beschlossen, dass also zum Beispiel auch in den Alten- und Pflegeeinrichtungen äh, die Nutzung von Antigen-Tests erweitert wird, dass da regelmäßig alles äh, zweimal die Woche und auch nach äh, Dienstantritt dann auch sofort wieder getestet wird. Dass also man solche Einrichtungen dann quasi damit überwacht, das halte ich für eine gute Entwicklung. Das wurde auch schon lange gefordert, ist allerdings, muss man ja leider sagen, auch nicht flächendeckend eingeführt worden. Und das ist, finde ich, nach dem, was ich gelesen habe, und du hast es gesagt, ich habe da heute Paper mitgebracht, nach dem, was die Wissenschaftler dazu sagen, muss man sagen, ist das eine vertane Chance. Wir haben es hier mit einer Testmethode, mit einem Verfahren zu tun, das eigentlich gut abgesichert ist. Jetzt reden wir nur über die qualitativ geprüften Tests. Da gibt es auch unabhängige Prüfungen. Es gibt also gute und schlechte Tests, aber wir reden jetzt mal nur über die guten, weil die schlechten, da sollte man die Finger weglassen. Da gibt es eine Homepage des Bundesamts für Medizinprodukte und Arzneimittel. Speziell für diese Tests, das sind, das sind weit über 150 Antigentests, die inzwischen angeboten werden und äh, es gibt die Bewertungen allerdings auch äh, dann in dem Fall nur von den Herstellern selbst und es gibt auch ein, eine unabhängige Bewertung von Antigenschnelltests und das macht äh, die Claudia Denking. und von der habe ich heute ein Paper mitgebracht, die hat nämlich eine interessante Studie gemacht zur Anwendung solcher, nämlich eines guten Antigenschnelltests äh, für die Heimanwendung und auf diese Seite von ihr, das kann man dann auch bei uns in den Shownotes nachlesen, kann man draufklicken und dann kommt man da auf diese Seite da kann man sehen, welche Tests auch schon unabhängig validiert sind, sodass man sich da bedienen kann. Aber wie gesagt, wir haben im Moment nicht einen Status, dass das zugelassen ist. Es gibt Initiativen, möglicherweise, hoffentlich kann man nur sagen, kommt das. Nach dieser Studie, die Frau Denkinger in Heidelberg am Uniklinikum zusammen mit der Charité gemacht hat, mit Herrn Mockenhaupt und Herrn Lindner dort, da muss man sagen, steht, was die Anwendung, die selbst, den Selbsttest quasi angeht, eigentlich nicht mehr viel im Weg, muss man wirklich sagen.
0: Also eine Studie, die ist jetzt am 8. Januar ähm, als Preprint erschienen. Und kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, was die da genau gemacht haben, was sie rausfinden wollten?
1: Ja, also äh, Charité und Uni Heidelberg äh, arbeiten sehr lange natürlich das weiß im Prinzip auch jeder der der sich mit mit äh mit Corona-Tests aus äh, mal beschäftigt hat, arbeiten sehr lange an äh, an, an diesen Tests, an, nicht nur an antigen auch an, an PCR-Tests. Die sind sehr gut ausgestattet und die können die Tests eben sehr gut validieren. Und die haben für diese Studie, äh, die jetzt gerade herausgekommen ist, du hast es gesagt, noch nicht begutachtet, muss man vorsichtig sein bei der Interpretation. Aber das ist eine Studie, da muss man auch jetzt nicht so wahnsinnig äh, komplexe, äh, auch äh, Berechnungen und Interpretationen auch vornehmen, so dass man, so dass man, das ist eigentlich mehr eine deskriptive Studie darüber, was gemacht worden ist, nämlich ein ein Vergleichstest äh, mit mit äh, verschiedenen mit 146 erwachsenen Probanden jüngeren Leuten im Durchschnitt muss man gleich dazu sagen 37 im Schnitt etwa äh, 146 äh, die angewiesen worden sind oder die ja die einen Test haben wollten. Und den haben sie auch gekriegt, und zwar einen PCR-Test. Das war gewissermaßen die Kontrolle, auch um zu sehen, sind die wirklich infiziert. Dieser PCR-Test sagt ja mit einer sehr hohen äh, Sicherheit, ob äh, diese Menschen infiziert sind. Und äh, diese äh, Probanden, äh, die dürften dann eben auch einen, einen Test selbst ausführen einen Antigen-Schnelltest, der auf dem Markt ist in Deutschland, der häufigste, der auf dem Markt ist, ich nenne keine Namen. Und dann hat man die getestet und hat dann verglichen, ja, noch mit einer Gruppe, ja, man hat, man hat gewissermaßen die die dieselben Personen, die jetzt also sich selbst getestet haben, dann auch noch zusätzlich quasi im anderen äh, im anderen Nasenloch, wenn man so will, äh, noch von Ärzten, also von Profis äh, testen lassen. Man hat also einen direkten Vergleich. Profis nehmen einen Abstrich und der Proband selbst nimmt einen Abstrich. Und das hat man mit einem Test gemacht, der eben auch dafür ausgerüstet ist, dass das, man diese Tests selbst machen kann. Das ist nämlich ein Test, der nicht, äh, der nicht vom Besteck her quasi vom vom Abstrich äh, Tupfer quasi so beschaffen ist, dass er nicht durch die Nase durch quasi bis an die Rückwand des Rachens dann auch durchgestochen werden muss, wie das ja üblicherweise beim äh, beim Abstrich für den PCR-Test auch der Fall ist und ja vielen auch Schmerzen bereitet. Sondern das ist ein Test und das finde ich auch das äh, das Interessante an diesen neuen Heimtests, dass man die eben quasi ganz anders aufbereitet. Man nimmt den Abstrich eben dann in der Nase zwar, nicht im vorderen Bereich, sondern im hinteren Bereich der Nase, aber man muss nicht durchstechen. Dieser abstrich ist auch ein bisschen breiter und äh, nach einer Anleitung, die die Probanden bekommen haben, haben die also ein paar Sekunden dann in der Nasenscheidewand quasi dann Abstrich gemacht und haben das Material dann auch nach Anweisung das alles per Skizze und per schriftlicher Anweisung dann aufbereitet und dann und das geht minutenschnell quasi und dann auf diesen Test dann auch gegeben die Flüssigkeit und das kann man alles nach Anleitung machen. Also
0: das heißt, das sollte wirklich simulieren, wie man das selber machen würde, wenn man so einen Test kaufen würde mit einer schriftlichen Anleitung, ohne dass ich jetzt jemanden dabei habe, der dann sagt, Na, Moment mal, das machst du jetzt ein bisschen zu weit vorne oder so. Also da wurde nicht äh, währenddessen noch eine Anweisung gegeben vom medizinischen Personal, sondern die waren ganz auf sich allein gestellt bei der Bearbeitung ihres einen Nasenlochs.
1: Genau, das war so. Und das ist auch der Unterschied übrigens zu diesen äh, Studien, die es auch schon gab, von der Sandra Zizek, das ist die zweite Studie, die ich dann auch in die Shownotes äh, stellen werde, von Sandra Zizek in, in Frankfurt, die auch äh, Lehrer getestet haben, das war quasi so eine Studie dazu, ob man das in Schulen und Kitas auch gut machen kann, die noch viel mehr Probanden, Lehrer in dem Fall, ein paar hundert äh, Lehrer, dann auch zum Selbsttest quasi äh, ja, äh, gebracht haben und Dort hat man die Lehrer auch angewiesen und dort hat man denen gezeigt, was sie zu tun haben. Und in dem Fall bei äh, Claudia Denkinger und ihrer Gruppe, da hat man jetzt darauf geachtet, dass sie eben nicht nur noch nicht auch noch mündlich angewiesen wurden, sondern die, denen wurde das quasi übergeben dieser Test und die durften danach Anleitung das durchführen und das funktionierte. Sehr gut, man kann das eben nachlesen in der Studie. 80% Prozent sagen auch, das ist leicht zu handhaben. Man muss sagen, das sind natürlich auch Menschen, die den Zugang haben. Ich habe schon gesagt, mittleres Alter, gut gebildet in der Regel, also jedenfalls einen, einen höheren Schulabschluss. Ähm, aber ähm, so wie sie es beschrieben hat, ich habe ja länger mit ihr auch mich darüber unterhalten, ein Interview gemacht, äh, muss ich sagen, äh, das wird wahrscheinlich auch jeder verstehen, zumindest nach dem ersten Test und das war bei der cisec studie auch so, nach dem ersten selbstgemachten Test geht alles auch viel besser. Also das ist relativ einfach und der Witz ist ja bei diesen antigen dass man es eigentlich nicht nur einmal machen soll, sondern immer auch wiederholen. Dann nämlich ist, je öfter man diese Tests durchführt, dann ist, da spielt man den großen Vorteil dieser Antigen-Schnelltests aus, weil die Häufigkeit dann auch gewissermaßen die, die Lücken, die man automatisch hat, wenn man sich danach wieder vielleicht bewegt, zu einer Veranstaltung geht, einkaufen geht und dann kommt man zurück so und dann weiß man nicht, hat man sich jetzt angesteckt. Wenn man dann wieder was unternehmen will oder wenn man Symptome hat, dann muss man halt wirklich nochmal einen Test machen, weil das kann immer wieder passieren. Und da ist, sind diese äh, preiswerten und äh, schnell anzuwendenden Test eben ein, ein riesen Vorteil. Und das funktioniert und wenn man die Ergebnisse vergleicht, du fragst jetzt bestimmt nach den Ergebnissen, es waren 40 von diesen 146 waren positiv, also PCR-positiv, die waren wirklich infiziert aber es waren äh, nicht alle infektiös. Das heißt, und das ist eben der Unterschied zum PCR-Test. Diese Antigen-Tests, die messen ja nur die Infektiosität. Das heißt, äh, sie messen dann am besten und dann sind sie sehr sensitiv, wenn eine hohe Viruslast da ist, wenn der Mensch wirklich quasi Viren ausstößt. So, wenn die Viruslast gering ist. Äh, wenn aber das Virus oder wenn das Virus vielleicht schon wieder gering ist, äh, wenn man eine Covid-Erkrankung überstanden hat und wenn man quasi schon wieder quasi gar nichts mehr davon merkt und äh, äh, gar nicht damit gerechnet hat, dass man, dass man auch krank war und auch gar nicht mehr ansteckend ist, äh, dann schlag, schlägt der PCR-Test noch an, aber äh, der Antigen-Test nicht mehr.
0: Also das heißt, was man an diesen Studien gesehen hat, das waren die schon bekannten Unterschiede zwischen PCR-Tests und den Antigen-Schnelltests. Ähm, man konnte aber gleichzeitig auch sehen, dass die Anwendung zu Hause ohne medizinisches Personal zumindest in der Durchführung wahrscheinlich weniger Probleme verursacht, als man das vorher so befürchtet hat. Was ja erstmal eine sehr gute Nachricht ist, weil diese Antigen-Schnelltests, wie du ja schon gesagt hast, ein sehr effizientes Mittel für eine breit angelegte Testung wären. Und auch einfach ein gutes Mittel, um infektiöse Menschen, die vielleicht auch asymptomatisch sind in vielen Fällen, dann direkt aus dem Verkehr zu ziehen und weitere Ansteckungen zu vermeiden. Vielleicht ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, nochmal da den Kern, das Kernresultat aus dem letzten Antigen-Schnelltest-Podcast nochmal zu wiederholen. Was man macht, wenn man einen Schnelltest durchgeführt hat und der positiv ist, da hat man tatsächlich dann die Verpflichtung, das zu melden und man muss auf jeden Fall das Ganze nochmal mal Nachprüfen mit einem PCR-Test, weil es auch falsch-Positiv-Ergebnisse gibt. Ähm, wenn er negativ ist, und das ist das Entscheidende, heißt das aber tatsächlich nicht, dass man unbekümmert durch die Gegend laufen darf und sich sicher sein kann, dass man tatsächlich nicht infiziert ist. Denn, und das hatten wir sehr ausführlich diskutiert im letzten Podcast, dann kann es immer noch sein, dass man zwar schon infiziert ist, aber die Virenlast einfach noch nicht so hoch ist, dass der Antigen-Schnelltest anspringt. Also insofern kann man das wahrscheinlich gar nicht oft genug sagen, wenn man so einen Schnelltest durchführt, dann ist die Interpretation vielleicht sogar das größere Problem im Vergleich zur Durchführung, oder Joachim?
1: Ja, ich glaube ich glaube auch wirklich, das ist auch so äh, ein einer der Gründe, warum auch die Politik da so mithadert, dass man die Befürchtung hat, dass dann viele Nutzer dieser Antigentests sich in Sicherheit fühlen, die sie nicht haben. Man muss tatsächlich noch Abstand halten und auch Masken tragen. Wenn man also zu als so einer Veranstaltung will oder in so eine Pflegeeinrichtung, dann befreit ein negativer Antigentest nicht äh, vom Tragen der Maske und vom Abstand halten. Die Vorsichtsmaßnahmen müssen weiter eingehalten werden, weil man eben nicht diese hundertprozentige Sicherheit hat. Das gilt auch bei Familienbesuchen. Wenn man vor einem Familienbesuch, bei Oma, Opa, wenn man so einen Test macht, dann kann man den machen und kann dann sicher sein, jawohl, ich bin jetzt nicht infektiös, also relativ sicher sein, aber ich brauche trotzdem die Vorsichtsmaßnahmen, weil ich nicht hundertprozentig sicher sein kann. Es gibt den Hinweis von Virologen, dann macht man vielleicht am besten A, eine Vorquarantäne. Das ist das allerbeste. Aller Beste. Ein paar Tage, sechs, sieben Tage Vorquarantäne, bevor man solche Besuche macht, und dann den Test. Dann kann man ziemlich sicher sein, sehr sicher sein eigentlich, dass man negativ ist. Und oder man macht eben zwei Tests hintereinander an einem Tag davor und am selben tag auch noch mal auch dann steigt die wahrscheinlichkeit dass man dass dass das dass das testergebnis zuverlässig ist noch mal zu diesem zu diesem äh, Denkinger paper das ist ganz interessant von den 40 die wirklich positiv waren haben die ärzte 34 entdeckt 34 die also infektiös waren und die äh, probanden im selbsttest am 33 entdeckt, also 33 haben sich selbst quasi überführt als als äh, äh, positiv, das heißt also 33 gegen 34, das heißt es ist nur einer, der quasi im Selbsttest nicht erwischt worden ist, man muss natürlich sagen, diese Menschen haben keine Übung damit, das heißt also da kann es auch wieder Probleme gegeben haben, in diesem einen Fall beim Abstrich. Der Abstrich ist immer eine Fehlerquelle, ist klar. Je besser der Abstrich, desto, je sauberer das gemacht wird, desto mehr Virusmaterial hat man, wenn denn Viren da sind. Und dann ist, schlägt auch der Test besser an. Das heißt, da ist so eine Fehlerquelle, man muss das schon genau machen. Aber die, die Sensitivität und die Spezifität ist sehr hoch. Noch besser hat man es dann gesehen, in dieser Studie auch aufgelistet. Wenn man nur die Fälle betrachtet in denen eine sehr hohe Viruslast da ist, also die besonders, die hochinfektiösen Patienten. Und das waren in dem Fall äh, 29 Personen und auch da hab, hat man äh, 28 von den Ärzten und auf Seiten der Selbsttester ebenfalls 28 gefunden. Das heißt, dieser eine Mensch unter diesen 40, der hochinfektiös war, den haben weder die Ärzte im, im Schnelltest noch äh, im Selbsttest selbst äh, entdeckt. Und das zeigt allerdings auch, und das hat mir die Frau Denkinger ja auch nochmal klar gemacht, man, man, man kann sich nicht 100% sicher sein. Es gibt sogar diese Fälle, wo hochinfektiöse Patienten, dadurch, äh, Probanden da durchrutschen äh, und es keine Garantie ist. Deswegen nochmal, die Vorsichtsmaßnahmen, die müssen beibehalten werden. Und und je je höher die die Frequenz ist, je, je dichter getestet wird, umso besser. Und jetzt glaube ich, dass wir an einem Punkt, wo du bei den Diagnostikern natürlich gehört hast, die sollten alle melden, die müssen sogar melden im Prinzip. Es gibt die Meldepflicht auch bei einem Antigen-Test. Machen natürlich übrigens nicht alle, sonst hätten die Diagnostiker nicht geklagt über fehlende Transparenz. Es wird natürlich zum großen Teil nicht gemeldet. Und da muss man sagen, da äh, da muss natürlich äh, auch noch äh, vielleicht mal darüber nachgedacht werden, wie wichtig ist denn überhaupt die Meldepflicht in dem Fall? Oder was ist uns wichtiger, dass wir die, dass wir mit dem mit den Antigentests in der Breite und dann viele Millionen mal getestet quasi auch am Tag viele Millionen Tests, die gemacht werden und dabei helfen können, infektiöse Patienten quasi von der Straße zu kriegen, ist uns das wichtig? Oder brauchen wir diese zentrale ja, Meldestellen Philosophie, die man jetzt vertritt. Ich glaube nämlich, das ist das, ist ein, das Paper werde ich gerne auch in die Show Notes bringen. Das ist ein interessanter Hinweis eben von zwei wirklichen Experten, auch international Experten auf dem Gebiet, die in Science vor wenigen Tagen auch ein ein Viewpoint veröffentlicht haben, Michael Minja und Christian Anders. Der eine aus Harvard und der andere vom Scripps Institute. Die beide eben sich auch mit diesen Antigen-Schnelltests beschäftigt haben und die und der Lücke quasi, die man lässt in Amerika genauso wie hier, wo die Politik immer wieder angekündigt hat, sie wollen diese Schnelltests einführen, aber nicht die Mittel bereitstellen, nicht auch die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen äh, und bereit sind, da die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Tests in der Breite eingeführt werden. Und diese zwei Autoren äh, sagen klipp und klar, wenn wir wirklich das volle Potenzial der Schnelltests und, äh, nutzen wollen, dann müssen wir sie A, heimtestfähig machen. Das heißt, da müssen die rechtlichen Hürden wirklich fallen. Wir müssen es möglich machen, dass die Menschen das zu Hause nutzen und auch kaufen können, bei, in der Apotheke oder wo auch immer. Und dass sie es dann in der Breite nutzen und nicht unbedingt auch melden müssen. Natürlich ist es sinnvoll, äh, dass man meldet, wenn man positiv ist. Äh, es ist nicht nur sinnvoll, es ist, wie gesagt, im Moment auch vorgeschrieben. Das wäre auch wichtig, um die überwachung der fallzahlen quasi lückenlos vielleicht auch die dunkelziffer aufzudecken die man über die man ja jetzt immer wieder klagt aber ich glaube wir müssen uns da wirklich mal überlegen welche prioritäten wir haben ob wir lückenlos die fallzahlen quasi melden jeden tag und dann auch die dunkelziffer etwas aufhellen und da datenlücken füllen oder ob wir wirklich die Pandemie eingrenzen wollen. Und das heißt, die infektiösen Patienten müssen sich selbst isolieren. Das ist der Punkt. Nur wenn sie getestet sind, positiv getestet und dann sich sofort selbst isolieren. Es geht nicht darum, dass sie wissen, dass sie selbst, dass sie positiv sind und dann äh, weitermachen wie bisher äh, und dann hoffen, na, in ein paar Tagen habe ich das überstanden und dann ins Büro gehen, sondern sie müssen den Test machen und dann sagen, okay, ich bin positiv, ich kann nicht ins Büro, Punkt. Also das ist, glaube ich, da müssen auch die Prioritäten anderer werden und dann darf man nicht auf lückenlose Daten hoffen, sondern dann muss man gucken, dass diese Tests möglich, so wie sie eigentlich auch gedacht sind, nämlich eingesetzt werden.
0: Aber wäre es nicht trotzdem sinnvoll, wenn doch die meisten per Schnelltest positiv getesteten Patienten dann doch nochmal per PCR-Test sichergehen, einfach auch für die eigene Krankengeschichte, also wenn sie danach irgendwelche Probleme haben, dass sie wissen, wo es herkommt?
1: Ja, absolut. Natürlich wäre es sinnvoll, aber wir kommen ja dann irgendwann an Kapazitätsprobleme. Ich meine, du kannst diese PCR, das weiß man ja, das ist ja eine große Maschine, das haben auch nur Labore, die dafür ausgerüstet sind. Äh, die die sind ja dann, wenn eine hohe Inzidenz ist, ja ohnehin schon am Anschlag. Wenn jetzt noch ein paar Millionen, paar Zehn Millionen oder hunderte Millionen von, von, von Schnelltests... Äh, dazu aber es wären ja nur die
0: positiven Schnelltests immerhin...
1: Ja, das wären die positiven, aber du kannst ja davon ausgehen, dass wir eine, wir haben ja jetzt eine relativ hohe Dunkelziffer, auch wenn es, wenn die Zahlen jetzt schon relativ hoch sind, weiß man aufgrund der Positivität der, der, der Zahlen, der, der PCR-Tests, weiß man natürlich, dass die, dass die Dunkelziffer immer noch sehr hoch ist. Das heißt, wir werden dann natürlich solche Fälle haben viele asymptomatische Patienten, das sind 20 bis 40 Prozent, haben gar keine Symptome, die wissen nicht, dass sie infektiös sind, gehen aber trotzdem raus. Die lassen sich ja gar nicht, werden ja gar nicht erfasst mit den PCR-Tests.
0: Die machen ja dann vielleicht Schnelltests und insofern, wenn sie dann PCR-Tests machen, dann haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, positiv zu sein und würden insofern dann auch wiederum die Positivquote der PCR-Tests erhöhen. Aber ich meine, genau. das ist natürlich nochmal eine, eine Diskussion für sich, wie diese positiv Testraten zu interpretieren sind, das ist ja alles ziemlich kompliziert, aber ähm, auf jeden Fall, ja, ich meine, bei mir mir, mich schmerzt es natürlich in der Seele, wenn ich mir vorstelle, dass wir uns auf die Fallzahlen noch weniger verlassen können als momentan, weil ähm, wir die Meldepflicht teilweise aufheben, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den du da nennst und ich denke, was, was definitiv diskutiert werden muss, inwiefern da jetzt nicht doch der Zeitpunkt gekommen ist, pragmatischer zu denken und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle schmerzvoll Abstriche in Hinsicht auf die Datenqualität.
1: Naja, ich meine, ich meine Sibylle, du musst natürlich auch, man muss wirklich unterscheiden, die Diagnostiker die haben ganz andere Interessen und und haben auch ein ganz anderes Ziel. Das deckt sich mit dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Die Public Health Experten, das sind die gewissermaßen, die die Pandemie versuchen irgendwo auch in den Griff zu kriegen, auch da die die Übersicht zu behalten wohl auch, aber die natürlich wissen, dass man dass man immer auch irgendwo so einen Blindflug hat, wo man wo viele, weil weil wir natürlich gerade bei dieser Krankheit ja wissen, bei diesem Virus, dass 20 bis 40 Prozent die bekommen quasi gar nicht mit, dass sie überhaupt äh, infiziert sind. So äh, Und die, die, dieser, äh, diese Menschen sind ja ständig unter uns und die bereiten ja auch das Problem mit den Fallzahlen. Und wenn man jetzt mal so ein Screening äh, machen würde... Wie das, wie das die Slowakei zum Beispiel gemacht hat, die ja die Antigentests eingesetzt haben für so ein bevölkerungsweites Screening. Da, hat, da haben quasi 80, 90 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung sind getestet worden, äh, auch äh, zu einer Zeit einer hohen Inzidenz. 50.000 Fälle hat man da dann mit Antigentests äh, gefunden, äh, hat das dann nochmal wiederholt innerhalb von äh, zwei Wochen. Und allein diese Maßnahme, dass jeder getestet wurde, nochmal getestet wurde und dazu noch Lockdown-Maßnahmen, aber kein Extrem wie jetzt in Israel, wo man nur einen Kilometer vor die Tür darf, aber ein Lockdown-Maßnahmen. Lockdown-Maßnahmen gepaart mit Antigen-Tests haben dazu geführt, dass in der Slowakei innerhalb von zwei Wochen die Inzidenz um 82 Prozent zurückgegangen ist. Das, heißt Gut, nicht, aber das, das war
0: ja trotzdem offiziell durchgeführt, das waren ja keine Heimtests oder doch?
1: Das waren keine Heimtests,
0: das waren keine Heimtests, die wurden also tatsächlich... Also insofern hatte man da ja beides sozusagen, man hatte auf der einen Seite die Transparenz dadurch, dass man es offiziell durchgeführt hat und man hatte gleichzeitig aber auch das äh, umfassende Testen der gesamten Bevölkerung oder fast der gesamten Bevölkerung, also insofern wäre das ja so eine Art Optimallösung.
1: Das ist natürlich so ein, das ist auch so ein Screening, ist auch so ein, ist, ist eine kontrollierte Screening-Maßnahme, ist ja klar, hat auch, äh, aber hat aber im Prinzip das gleiche Ziel wie diese diese Anwendung in der Breite als Heimtest, wenn man so will, wenn, wenn das wenn das regelmäßig jeder regelmäßig machen würde, gerade wenn vor Familienbesuchen, wenn er ins Büro geht, wenn wenn man äh, in die Schule geht, Schulen jetzt, wenn sicher auch viel mehr wahrscheinlich mit solchen Antigentests arbeiten können. Und man darf nicht vergessen, wenn man solche Antigentests erstmal in der Breite einführt, dann werden sie a. preisgünstiger, das ist ein wichtiger Aspekt, man spart viel Geld, man bringt viele Infizierte von der Straße, spart damit auch wieder Geld übrigens, und jetzt rede ich nicht von den von dem PCR-Test, die man sich spart. Wie gesagt, du hast völlig recht. Solange es eine Meldepflicht ist, gibt muss man muss man das auch durch PCR nachprüfen. Aber allein die Infektionsketten, die damit unterbrochen werden, man wird nicht jede Infektionskette unterbrechen, aber wird viele Infektionsketten unterbrechen. Und da ist vielleicht ein Teil dabei, der extrem wichtig ist, weil man gerade diese hochinfektiösen Personen ja rausfischen kann mit dem äh, mit dem Antigen Test. Genau bei den Personen schlägt dieser Test ja so so besonders gut an und wenn man die rausfischt und wenn die quasi äh, ihre Krankheit überstehen hoffentlich dann und auch nicht eingeliefert werden müssen, ist klar, das hat ja gibt ja auch die Fälle, wo es dann anschlägt und der Mensch wird krank, dann kriegt er sowieso noch mal einen PCR Test gemacht. Dann hat man schon, glaube ich, viel erreicht. Auch kostenmäßig. Übrigens auch was die Wirtschaft angeht. Man wird, wenn man die Wirtschaft damit ausstattet, wird man natürlich viele Betriebe auch wieder ganz anders betreiben können. Und wird man ganz entspannter wieder über Lockerungen nachdenken können, also in bestimmten Bereichen, wo jetzt kein enger Kontakt nötig ist und sowas, ne? Also nicht in jedem Bereich, äh, auch was die Kaufhäuser angeht, was vielleicht auch die Großveranstaltungen angeht. Darüber muss man erstmal, darüber muss man noch reden. Das hat Frau Denkinger auch in einem Interview äh, auch gesagt. Und da muss man auch unterscheiden. Man darf nicht jetzt jede Großveranstaltung wieder aufziehen und hoffen, naja, mit so Antigen-Schnelltests kann man kann man quasi ausschließen, dass da Infizierte äh, dann mit reinmarschieren und am Ende äh, kann man äh, beliebig viele Personen wieder äh, ins Stadion bringen oder in ein Theaterhaus. Das wird nicht funktionieren, weil dann, dann wird man natürlich, das dann ist bei einer hohen Inzidenz, wie wir es jetzt haben, ist das Risiko, dass da jemand durchrutscht nämlich ein falsch äh, negativer äh, ist dann auch eben auch da und dann kannst du natürlich schon zu einem Superspreader gut aber man kann danach.
0: zumindest zusammenfassen, dass die Möglichkeiten Verfügbarkeit von Antigen-Schnelltests sehr viele Optionen noch liefern könnte. Erstens, das momentan schwer einschätzbare Infektionsgeschehen zu kontrollieren und zweitens dann auch ähm, nach und nach Lockerungen durchzuführen ohne das Risiko sehr schnell wieder zu erhöhen, indem man einfach ähm, ja eine Möglichkeit bekommt, infektiöse Menschen schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Obwohl es natürlich nie perfekt ist, man nie das Risiko völlig ähm, minimieren kann. Aber immerhin wäre das schon eine sehr gute Möglichkeit. Uns läuft leider schon wieder die Zeit davon. Ich wollte trotzdem noch kurz auf das dritte Paper eingehen, das du noch mitgebracht hast. Da geht es nämlich um die PCR-Tests. Wir hatten vorhin schon jetzt kurz über ähm, die über die Abstriche gesprochen, darüber, wie man das durchführt. Viele von uns haben ja vielleicht auch schon mal einen PCR-Test gemacht. Ähm, diese Abstriche, die durch die Nase hindurchgeführt werden und dann hinten im Rachen ankommen, das ist ja was, wovor es uns, glaube ich, allen gruselt. <lacht> dann gibt es aber ja noch andere Varianten. Es gibt einen Rachenabstrich durch den Rachen. Ähm, das ist ein bisschen angenehmer, das habe ich selber schon gemacht, das kann man ziemlich gut aushalten. Und dann gibt es ja noch eine Variante, ähm, eine Probe zu nehmen. Das ist sozusagen die Variante für die ganz Ängstlichen. Da muss man einfach nur den Mund spülen mit einer Flüssigkeit. Ich glaube, das war irgendwie so zwei, drei Minuten. Das dann ausspucken und dann ist man fertig. Also das ähm, habe ich auch schon einmal gemacht. Und das fand ich so einfach, dass ich persönlich da schon fast große Zweifel hatte, ob das tatsächlich so einfach funktionieren kann oder ob da nicht die Sensitivität drunter leidet. Und genau zu dieser Frage Gibt es ein Paper, das du mitgebracht hast, wo es eben genau darum geht, wie muss man die Abstriche machen, um sich auf den Test verlassen zu können? Kannst du ja, dazu noch mal kurz was sagen? Ja,
1: das ist eine Meta-Analyse von Wissenschaftlern der McGill University in Kanada. Die ist ganz frisch. Eine interessante Studie, weil sie verschiedene Experimente, Vergleichsstudien aus der Vergangenheit, aus den letzten zwölf Monaten quasi mal zusammenfasst und auswertet und immer nur solche Studien auch einbezogen hat, in denen Speichelabstriche, ist ja nicht das Abstriche, also Speichelproben mit den klassischen nasopharynguralen äh, Abstrichen äh, verwendet, also diesen klassischen Abstrichen jetzt für den PCR-Analyse. Und äh, Speichel hast du gesagt, natürlich klar, ist völlig ist viel einfacher. Er hat natürlich aber auch Probleme. Ich habe da auch mit Frau Denkinger mal drüber gesprochen und sie sagte, ja, sie hat da äh, im Prinzip ist sie auch offen, aber man weiß, dass da eher auch Probleme geben kann, weil weil im Speichel natürlich auch viele Proteasen drin sind, äh, Enzyme äh, und weil natürlich im Mundraum auch äh, viel mehr äh, biochemisch auch quasi äh, passiert als in der Nase. Und deswegen ist der, der Speichel natürlich bei vielen dieser Diagnostiker und, und äh, äh, auch bei den Antigen-Schnelltest-Fachleuten dann auch ein bisschen ja, nicht so der Favorite bis jetzt, aber in dieser Studie, und das ist ganz interessant, da hat man 7300 Probenpaare ausgewertet, also dann, wenn quasi Speichel mit diesem klassischen Abstrich verglichen wurde, das waren 37 Studien, immerhin schon in diesem Jahr, wo der Speichel immer wieder mal getestet wurde, kann man das verwenden? Und sie kommen zu dem Ergebnis in dieser Studie, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt in der Sensitivität der Speichelproben zu dem normalen Abstrich. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt Unterschiede sehr wohl, wenn man sich die Studie genau durchliest. Natürlich, weil der Speichel ja, wie soll man sagen, morgens, äh, wenn man aufsteht, eine andere Zusammensetzung hat, um es mal Platz zu sagen, als mittags, wenn man gerade gegessen hat. Also da gibt es Unterschiede und, und da wird man natürlich auch irgendwelche Standards dann einführen müssen. Aber es gibt, und das ist offensichtlich, es gibt äh, das Bedürfnis, äh, solche Tests zu erleichtern, ist dem Anwender so einfach wie möglich zu machen, zu testen. Und ich finde das auch wieder gut, weil wir dürfen diese Testung neben der Impfung eben nicht vergessen. Und wenn man jetzt solche Tests auch erleichtert, von mir aus auch PCR mit Speichelproben, da gibt es Vorbehalte, aber äh, vielleicht wird das noch weiterentwickelt. Wir sind jetzt ja mittendrin in der Pandemie und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch eine, eine zukünftige Diskussion werden wird, ob wir das viel stärker nutzen, weil es natürlich jedem so eine Probennahme viel, viel einfacher macht und auch bestimmte Hürden auch übersprungen werden, Hemmungen, die man da hat, auch bei Kindern und sowas, das ist ja alles so, so gewissermaßen Probleme, die bei dem PCR-Test hier heute angewendet wird, dann ja immer auch so eine, so eine gewisse Hürde auch sind, äh, um das möglichst breit einzusetzen. Dazu kommt, dass diese Speichelanalysen natürlich auch billiger sind. Das, auch das wurde dann ausgerechnet in dieser Studie, wie viel man da sparen könnte. Aber das äh, würde ich jetzt mal beiseite stellen. Ich würde sagen, wichtig ist, dass diese Tests auch funktionieren können und offenbar genauso sensitiv sein können.
0: Also das heißt, und das freut mich ja immer sehr, wenn wir mit einer positiven Meldung aus dem Podcast rausgehen können. Wir haben gesehen, es tut sich sehr, sehr viel in Bezug auf die Tests und zwar in Hinsicht auf die Durchführbarkeit, auch zu Hause. Also dass man wahrscheinlich bald sehr viel umfassender testen können wird, dass sich das alles noch sehr viel ausweiten, weiter ausweiten wird im Vergleich zu der Testpraxis, wie wir sie jetzt haben was natürlich in Bezug auf die Kontrolle der Pandemie ganz, ganz neue Möglichkeiten öffnet. Also wir haben hier, glaube ich, durchaus Anlass für einen gewissen Optimismus, dass man hier kreative und zielführende Möglichkeiten und Strategien entwickeln kann. Damit müssen wir jetzt leider schließen. Vielen Dank an dich, Joachim. Ich danke Vielen dir. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wenn unser Podcast Fragen aufgeworfen hat oder wenn Sie Anregungen haben für neue Themen zum Beispiel, die Sie hier gerne hören wollen oder wenn wir vielleicht im Eifer des Gefechts irgendetwas Falsches gesagt haben, vielleicht mit eine Zahl verdreht haben, dann schreiben Sie uns unter wissenschaft.faz.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, uns zuhören. Und wenn Sie sicher gehen wollen, uns nicht zu verpassen, dann können Sie uns bei allen Podcatchern abonnieren. Bis dahin, bis nächste Woche, alles Gute und bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Ja, tschüss, bleiben Sie gesund und halten Sie durch.